0: hola hola bienvenidos a las salidas hacia adentro yo soy Yulene Galera soy coach de bienestar emocional conferencista y apasionada del crecimiento personal en este espacio intercambio ideas con expertas en diferentes temas que tienen que ver con nuestro mundo interior para platicar sobre sus experiencias sobre cómo lograr nuestra mejor versión pero sobre todo cómo encontrar la salida desde nuestro interior para dejar de buscar afuera lo que llevamos dentro así es que vamos a empezar ¡Hola! Bienvenidas a un episodio más de Las salidas Hacia Adentro. En esta ocasión vamos a platicar sobre el autoconocimiento. Y es que vivimos con nosotras mismas todos los días. ¿Pero qué tanto nos conocemos? ¿Qué tan seguido hacemos check-in? ¿Nos actualizamos sobre lo que nos gusta, sobre lo que no? ¿Qué tanto nos fijamos sobre nuestra nueva versión? Porque ese es un punto súper interesante. Todos los días somos una nueva versión de nosotras. Pero si no hacemos doble clic y con curiosidad nos conocemos y reconocemos, es súper fácil perdernos en un sinfín de versiones pasadas, de gustos y preferencias ajenas. Para tener la vida que soñamos, para ser quienes queremos llegar a ser, primero debemos conocer quiénes somos hoy. La verdad es que no es tan sencillo como parece, pues a veces te topas con cosas que no son tan divertidas de ti. Te das cuenta que tienes comportamientos que no sabes ni de dónde vienen ni por qué están aquí, pero que si no los ves no los puedes dejar ir, y que muchos de ellos parecen imposibles de soltar. Mientras grabo esto estoy en Milán, una ciudad que quiero mucho y que conozco muy bien, pues viví aquí por dos años. Esta es la última parada de un viaje de un mes por toda Italia con mi esposo. Este viaje lo llevábamos planeando dos años enteros, pero pues COVID y luego no dejaban entrar y luego ya sabes. Tuve la fortuna de conocer lugares increíbles, lugares que parecen de cuento. Comer como nunca, tomar lo que nunca y la cereza inesperada de este pastel <ríe> fue conocerme como nunca. A pesar de ir con mi esposo, este viaje fue un viaje de autodescubrimiento. Conocí partes de mí que no sabía que tenía y otras que no había querido reconocer. Y es que los viajes son el lugar perfecto para conocerte y o reconocerte. Estás fuera de tu zona de confort, con otro idioma, en otro país, con costumbres distintas, ideologías diferentes. Muchos días estás muy cansada, abrumada, con calor o con mucho frío y con muchísima incertidumbre. Pero debes de seguir para conocer, para aprovechar, para subir, para viajar. Y tienes que manejar al mismo tiempo todas esas emociones. La frustración, la impaciencia, la incomodidad. Por ahí dicen que si quieres conocer a alguien, viaja con él o con ella un mes. Y es que en estas condiciones no puedes esconder mucho de lo que realmente eres. En este viaje aprendí mucho sobre mi esposo, sobre mi relación sobre la cultura de los italianos, los vi desde otra perspectiva. Pero en especial aprendí muchísimo sobre mí. Y quiero compartir cuatro cosas específicas, de las cuales me cayó el 20 a lo largo de este mes. La primera cosa es que disfrutar en general a mí me cuesta trabajo. Es una cosa que he estado trabajando y en la cual me he estado enfocando mucho porque me doy cuenta que en general me cuesta mucho trabajo disfrutar pero cuando tiene que ver con la comida más. Hasta este viaje no me había dado cuenta de que comía fatal, que podía comer a serrín y estaba bien. Y en Italia todo gira alrededor de la comida. Todo es por y para la comida. A lo largo de este mes he aprendido a saborear los bocados, a diferenciar sabores, a buscar muy buena comida, a disfrutar cada bocado que llevo a mi boca, a que cada vez que me siento en la mesa, me tomo el tiempo de saborear el vino, el café, el pan, el aceite de oliva, todo lo que me pongan en la mesa he aprendido a saborearlo y disfrutarlo. Claro que acabé empachada y ahora tengo que aprender a moderarme. Pero este es un aprendizaje que me llevo para el resto de mi vida, pues me encanta. Me encanta poder disfrutar un simple pan con aceite de oliva y sal, pero que sea un pan delicioso. No cualquiera que me encontré en el camino. No cualquiera que compré porque no había otro. Sino que algo que sea para mí y que sea disfrutable. Y este aprendizaje viene con otro que es, tal vez, muchísimo más profundo que simplemente este. Y es que, honestamente, sí había escuchado sobre este tema. Sí había escuchado que pues, las mujeres en general tenemos mucho más marcada esta sensación de que nuestro cuerpo... Eh, pues no estamos tan a gusto, etcétera, pero no, no me había parecido tan fuerte como lo que viví aquí. Durante muchos días fuimos a diferentes playas en el sur de Italia y de verdad que durante todo el tiempo que estuve en esas playas, durante todos los días que bajaba a, eh, al mar a disfrutar del día en la playa, nunca ni una sola vez vi a una mujer preocupada por su cuerpo. No vi a ninguna acomodarse al traje de baño, no vi a ninguna meter la panza o posar. Todas, de cualquier edad, chicas medianas grandes, estaban simplemente disfrutando del mar. Señoras de 65-70 años, en bikini, tan a gusto, sin ni media preocupación de la vida, me dio una envidia y definitivamente no tenían el cuerpo de J-Lo. Tenían cuerpos reales, cuerpos vivos, como los que vemos todos los días a nuestro alrededor. Y esto de verdad me sorprendió, porque creo que en México, por lo menos en el mundo en el que yo me rodeo o en el mundo en el que yo me muevo, cuando vas a la playa o a la alberca, el 90% de las mujeres, si no es que el 100%, estamos incómodas con nuestro cuerpo. Incómodas por si se nos sale la lonjita, si se nos mueve eh, la parte de arriba, si se nos vio, si, se no, si no se nos vio. Y en este momento de contraste me dio mucha tristeza. Me propuse firmemente cambiar esta forma de verme a mí, de ver a la comida, de ver a mi cuerpo. Dejar de querer tener el cuerpo de modelo que vemos en las malditas revistas, en la tele, que son irreales. Y realmente disfrutar la vida como esas señoras en la playa. Disfrutar de esos momentos de comida. Disfrutar sin el ¿Y qué va a pasar? ¿Y voy a engordar? ¿Y esto no me hace bien? Y simplemente disfrutar. El segundo aprendizaje fue, y digo, para ser honesta, ya me lo sabía, pero como que no lo había aterrizado tan bien, fue el famosísimo y luego, ¿y qué sigue? Llegué a la Fontana de Trevi, que ojalá algún día de su vida puedan ir, porque de verdad es increíble, si no la conocen, es espectacular en Roma. Y esa fuente espectacular, blanca, gigante, volteé a ver en un mundo de turistas, en un mar de gente, que nadie estaba viendo la fuente. Todo el mundo estaba sacando foto, incluídame. Y me dio un dolorcito en el corazón. Porque así vamos por la vida. Honestamente, no hay mayor delicia que no tener wifi más que a ratos. Porque te obliga a estar en el momento presente, a disfrutar. Voltear a ver y ver a todas esas personas que no estaban viendo la fuente, simplemente estaban viéndola a través de su celular para ver la mejor foto, para ver que se viera bien, para ver que todos salieran bien, que la selfie, el me pareció tristísimo porque nos estamos perdiendo de lo que realmente es. Pareciera como si tenemos una lista interna de check check, 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 ya lo vi, ya lo hice, ya lo viví. Y la pregunta del millón es, ¿en verdad lo viviste? ¿En verdad lo viste? ¿O medio lo viste y medio lo viviste desde el celular? Este es un punto que me cuesta mucho trabajo. Como les decía en el, la, el aprendizaje anterior, me cuesta trabajo disfrutar, me cuesta trabajo mantenerme en ese momento. Constantemente me cacho pensando en lo que sigue, en lo que viene, en si se me pasa esto y si no logro esto. Estoy tan preocupada por el y si que se me pasa el momento presente. Y este viaje de verdad vino a revolucionar esto en mí. Me he hecho mucho más consciente, pausando, viendo, oliendo, Haciendo notas mentales, fotos con mi memoria, de pequeños momentos. Cada vez que me estoy preguntando o que me cacho que me pregunto y luego que sigue, me recuerdo, no sé, ahorita es esto. Y saboreo mi primer sorbo de café, el primer bocado, el sonido, un poquito cada día. Sé que es un largo camino por andar porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Pero de verdad creo que vale la pena regresar y preguntarnos constantemente estoy disfrutando de lo que vivo ahorita. ¿Estoy disfrutando de esto o simplemente estoy pasando el momento sin darme cuenta? Otro aprendizaje que tuve en este viaje y que quiero compartir es que hay una parte en mí que tengo escondida. Una sombra, como diría Carl Jung. Y salió a la luz y tuve que reconocer como parte de mí. Aunque ya la sabía, pero la escondo bastante bien. En mí hay una parte de sumisión. Una parte de mí le da miedo que la rechacen le da miedo ser la causante de la incomodidad o el enojo de los demás. Aunque no los conozca, aunque los acabe de ver por primera vez en mi vida, hago todo lo posible para que las personas estén cómodas a mi alrededor. Aunque eso signifique yo estar incómoda. ¿Saben cuántas veces dije sí, está perfecto cuando me trajeron mal mi pedido? Cuando en vez de traerme agua natural me trajeron agua con gas o viceversa. A pesar de que lo iba a pagar, de que lo dije bien, me tragué esa incomodidad mía para que la persona que me estaba atendiendo no sufriera una incomodidad. ¿Saben cuántas veces esperé pacientemente a que me tomaran la orden? A pesar de haber sido la primera en llegar y ser la última a la que le estaban haciendo caso. ¿Cuántas veces pregunté algo en la recepción, en la tienda, en el bar, en voz baja y temerosa para no incomodar al que la, a la persona a la que yo le estaba haciendo la pregunta? Demasiadas. La gota que derramó el vaso fue un día en el que necesitaba ayuda por varias razones y nadie me estaba ayudando y nadie me estaba haciendo caso. Ese día arrancamos súper temprano en Florencia para ir de regreso a Milán en coche. Como les había dicho, yo andaba empachada, así que le hablé a mi doctor aquí en México para que me dijera qué tomar, un medicamento genérico o la parte genérica de la medicina para poder encontrarla aquí. Así es que me la dio, fui a la farmacia con el nombre genérico, y me tocó una de esas señoras amargadas, amargadas, amargadas. Inmediatamente me dijo no, no te puedo ayudar. ¿Por qué no vas con tu doctor? A lo cual le contesté eh, porque mi doctor está en México. Me mandó esta medicina. No, pues no te la puedo vender sin receta médica. Me regañó, me dijo que no se podía y me salió, o sea, básicamente me empujó de la farmacia. Me fui con un nudo en la garganta por no haber pedido que alguien más me atendiera, por no haberme defendido. Y ahí estaba yo caminando hacia el coche que me estaba esperando mi esposo y no me di cuenta que me atravesé en un camino, bueno, en el carril de las bicicletas. Y de verdad solo porque mis ángeles son unos masters. Esa persona no me llevó de corbata, o sea, su, su rueda frenó en mi talón. Y por supuesto que empecé a pedirle perdón porque yo me había cruzado, fue mi culpa. Pero esa persona estaba muy enojada y me empezó a gritar mil cosas, que por qué me había atravesado, que por qué. Y yo solo decía, perdón, perdón, tienes razón, perdón. Me subí al coche y, por supuesto, me puse a llorar como una niña chiquita queriendo regresar a mi casa, queriendo que alguien me ayudara. Llegamos a un pueblito a hacer una parada, a tomar algo, y necesitábamos cambiar un billete y yo necesitaba ir a la farmacia porque, en serio, estaba muy empachada. Gracias a Dios, en la siguiente farmacia, esta señora me ayudó, me dio la medicina. y Nada más pensé en la viejita amargada y dije, maldita, no me quiso ayudar. Pero necesitábamos cambiar el billete. Así es que ahí voy al primer banco y me dicen, no, aquí no tenemos dinero. Voy al segundo banco y me vuelven a regañar. Me vuelven a empezar a decir que por qué estoy con ese billete, que por qué no fui a mi banco, que por qué estoy haciendo las cosas, gritándome. Y en ese momento dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué me están gritando? ¿Por qué me están regañando de algo que no tienen por qué regañarme? Uno, porque soy una adulta. Dos, no los conozco. Tres, no estoy haciendo nada mal. No estoy entendiendo por qué me está pasando esto. Tal, me quedé con mi billete, no me lo cambiaron y nos fuimos a Milán. Y la única cosa positiva que me dijo esa señora que me gritó la tercera del día es cámbialo en, una, en un restaurante, porque si ya comiste no te pueden decir que no. Total, nos vamos a un restaurante muy elegante para que no me pudieran decir que no al billete. Y siempre la vida tiene lo que necesitas, siempre te manda lo que necesitas definitivamente. Se sentó al lado mío una mujer rusa de mi misma edad, la persona más segura que he visto en mi vida. Por lo menos actuaba como si. Caras vemos, corazones no sabemos, pero esta mujer actuaba como si fuera la más segura del planeta. Se sentó, inmediatamente hizo que alguien viniera a tomarle la orden. Ni siquiera chistó, fue como quiero esto, esto, esto. Gracias, hasta luego. Cuando acabó, inmediatamente pidió que le trajeran la cuenta. Ni siquiera escuché un, porque obviamente hablaba en inglés, no escuché un, perdón, ¿me puedes hacer esto? Perdón. Y dije, ¿qué quieres de tu vida? Fue en ese momento en donde me di cuenta, ¿quieres ser esta mujer rusa? ¿O quiere ser un ratoncito que le cueste trabajo acercarse a las personas y decir quiero esto sin pedir perdón, sin bajar la voz, sin quedarme yo con la incomodidad para que las demás personas estén cómodas, para que las demás personas estén contentas? Porque entonces ¿dónde quedo yo? Y esto es un aprendizaje que sé que me va a costar tiempo, que sé que me va a costar sobre todo horas de práctica y de actuar como si fuera esta mujer rusa pero que de verdad agradezco haberme dado cuenta de que tengo esta parte sumisa, que me cuesta trabajo decir lo que quiero, que me cuesta trabajo pedir y que si no hacemos estas pausas, si no hacemos este recuento de las cosas, es muy difícil darnos cuenta de estas cositas, de estos detonantes que de repente salen a la luz. Y el último aprendizaje que tuve en este viaje de un mes fue sobre mi necesidad o mi aprensión a soltar el pasado. Y yo sé que este le va a resonar a muchas de ustedes porque constantemente pensamos que el pasado es mejor, que el pasado fue increíble y que por lo tanto si volviéramos ahí, si volviéramos a regresar, seríamos igual de contentas o igual de felices. Como les decía, viví aquí dos años y fueron de los dos mejores años de mi vida. Me la pasé bomba, hice grandes amigos, eh, puras aventuras, alegría, diversión. Y cuando me fui de aquí, por supuesto que hubo una parte de mí que se quedó con esta idea de aquí es donde está la diversión, aquí es donde está la alegría. Y hoy, en mi día a día, me cacho pensando, cada vez que tengo una situación que no me gusta, cada vez que hay algo que me detona, pensando en igual y sería más feliz en Milán. Igual y si me regresara, sería más feliz de lo que soy hoy. Y como les decía, la vida siempre tiene la manera de ayudarte Solamente es cosa de que le escuchemos. Desde hace dos años yo quería regresar a Milán con mi esposo, hacer todo este viaje y no se había podido. Hasta que de repente, hace literalmente un mes y medio, le dije a mi esposo, nos vamos. Ya escuché que está abierta la frontera, que no hay ningún problema, nos vamos a ir. Y así fue, nos vinimos. Y a lo largo de este viaje me he dado cuenta que el Milán que yo tenía en la cabeza ya no es el Milán que está hoy aquí. Que definitivamente no quiero regresar que lo que tengo en México soy muy afortunada de tenerlo, que me encanta vivir donde vivo, que me encanta estar en mi vida de hoy con mi esposo, con mis cosas, con mi trabajo, con lo que hago, que no hay lugar para mí en este Milán. No solamente la ciudad me decepcionó en el sentido de que se cayó mi ilusión o se cayó esta fantasía con la que yo vivía de Milán, sino que las personas de mi pasado también me han decepcionado. Antes de venir, le escribí a mis amigas de acá que iba a venir, que las quería ver. Y a lo largo del viaje, y esto duele un poquito, pero quiero compartírselos porque, pues, para esto se trata este podcast. O sea, no he, no he sabido de ellas, no me han vuelto a escribir. Les escribí para vernos, ya que estoy yo aquí. Esta última semana me quedé yo sola en Milán para despedirme, para cerrar mi ciclo, para todo y para ver a mis amigas. Y no me han escrito, no me contestaron los mensajes. Y más allá de enojarme, más allá de, pues sí, sí duele ahí el ego de por qué no me están haciendo caso. Tuve la capacidad, y de verdad que esto lo agradezco a la vida y lo agradezco al universo, y agradezco haberme hecho caso a mí misma de venir, porque dije, gracias. Gracias por, aparte de haberme decepcionado, entre comillas, de la ciudad porque es una ciudad increíble y si tienen la oportunidad de venir, vengan, es padrísima, pero de decepcionarme de que ya no es la misma ciudad para mí me doy cuenta que ya no son esas personas para mí. Que ese ciclo está completa y absolutamente cerrado. Y es una delicia cuando te das cuenta y puedes soltar ese pasado. Ya no lo arrastro, ya no lo cargo, ya no pienso. Ya se cerró finalmente. Agradezco que estas personas no me hayan buscado, que estas personas no me hayan querido ver, porque digo... Ay, Gracias, gracias porque me doy más cuenta de lo que ya me había dado de que este ciclo está completa y absolutamente cerrado. Y me hace pensar y me hace reflexionar en todas esas partes de nuestro pasado en las que seguimos enganchadas, en las que seguimos pensando esto hubiera sido mejor, esto sería mejor, ¿por qué no regresa esta situación? ¿Por qué no regresa esta persona? ¿Por qué no regresa este, no sé, esa relación? Porque ya no sería lo mismo porque tú no eres la misma, porque la situación no es la misma, porque esa persona probablemente no sea la misma. Soltar el pasado, dejar de estar enganchadas a este, de verdad se siente delicioso. Así es que las invito <risa> a que cierren sus ciclos porque se siente delicioso. Y lo que me llevo de todo esto es que hacer este recuento de todo lo vivido, sentido y experimentado, me acerca más a mí, me hace verme con otros ojos. Me muestra partes de mí que tenía escondidas, que no quería ver, pero que si no saco a la luz del día, nunca las voy a poder transformar. Hay partes que duelen, hay partes que no me gustan, hay partes que le tengo que echar más ganas de lo que me gustaría, pero es parte de lo mismo y esto me ayuda a crecer, pero sobre todo me ayuda a convertirme en la mujer en la que quiero convertirme. No necesitas un viaje de un mes, no necesitas venir a Italia, que si quieres venir a Italia está increíble y si necesitan más tips me escriben y yo con mucho gusto se los paso. Solamente necesitas contactar contigo, una vez al día, una vez a la semana. Observar estos detonantes, observar las emociones, observar por qué tengo ganas de llorar porque una viejita me gritó, por qué tengo ganas de llorar porque alguien me regañó que no conozco, que se vaya por un tubo, pero algo generó en mí, algo detonó en mí. Y ahí es donde sacas esa información, que te ayuda a transformarte, que te ayuda a convertirte en esa persona, que te ayuda a traer a la luz esa sombra para integrarla y que deje de ser una sombra y se convierta en parte de ti. Gracias por haber escuchado este pedacito de mí, este pedacito de mi vida, este pedacito de mis días. Espero que les haya servido, que algo haya resonado con ustedes. Y recuerden que todo lo que necesitan siempre está en su interior. Nos conectamos la siguiente semana para un episodio más de Las salidas Hacia Adentro. Muchas gracias.